0: Allez,
1: allez, on se dépêche, allez Vie étudiante et associative
0: Juste c'est la grande voile
1: Politique,
2: société
0: Il n'y a pas de voile, abruti
2: Culture Immersion dans 10 secondes Et même du sport Thanks, forward. forward.
1: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h sur Radio Campus Angers. Bienvenue dans le sous-marin, votre casine quotidienne d'information. Aujourd'hui, dans notre première partie, nous allons évoquer des sujets qui nous dépassent. Certains y croient, d'autres non. Vendredi, une conférence médiumnique aura lieu à Angers. Deux parties distinctes, l'une sur la communication animale et l'autre sur la communication avec l'au-delà. Dans le sous-marin, pour vous, nous allons explorer les profondeurs de ce qui nous dépasse en prenant tout de même de la hauteur. En deuxième partie, nous reviendrons sur... Pour vous parler du Mumo, un musée mobile d'art contemporain destiné à aller à la rencontre des enfants, mais pas que. Et puis Mathis et Alexis viendront vous faire un petit tour d'actualité avec le flash d'information. Et un murmure clôturera cette émission avec autour du sport, pardon, appelé le roller derby. Le club d'Angers a accepté de nous ouvrir leurs porte pour un entraînement. On revient dans quelques secondes.
2: 19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
1: Et avec moi autour de la table, les protagonistes qui se chargeront de la conférence médiumnique vendredi soir, Cécile et Robert, médium, bonsoir à vous. Bonsoir. Et uh, Corinne Brisset, vous êtes spécialiste dans la communication animale, bonjour à vous. Bonjour. Alors, com comment on peut qualifier votre, euh, votre métier de, de psychologue animalière?
3: Ah, qualifié c'est un peu difficile à, à, à expliquer en fait. Euh, déjà au niveau euh, au niveau professionnel, bon on n'a pas encore de reconnaissance. Euh, ça commence à être connu un petit peu mais euh, bon, ça on y arrive.
1: <rire> Alors donc cette euh, conférence médiumnique débute à 19h30 vendredi. Cécile et Robert, vous en organisez donc une par mois. Et donc à partir de vendredi, Corinne, vous faites la première partie, vous sensibilisez à la communication animale, euh, vous tentez d'établir euh, des liens entre les humains et les animaux, les comprendre, comprendre leur, com leur comportement, dialoguer euh, avec eux. Euh, comment, comment ça se passe, la communication animale
3: Alors en gros, en fait, il faut savoir que les animaux euh, fonctionnent euh, avec des ondes, ils envoient des ondes euh, au niveau alpha, un peu, ça se rapproche un peu au niveau de la méditation. Et euh, nous, en tant qu'humains, on fonctionne plutôt sur les ondes bêta, donc concentré sur une tâche à faire. Donc le but, en fait, pour apprendre la communication avec les animaux, c'est de se mettre sur les mêmes ondes que l'animal, donc en mode alpha. Donc souvent, on fait de la méditation et on arrive donc à se mettre sur les mêmes ondes que l'animal.
1: Et donc on, on communique, j'imagine, par, par télépathie, euh, seulement par, par ondes. Euh, dans la vie de tous les jours, quand on parle à, à notre animal domestique, ils arrivent à comprendre ce qu'on dit, mot pour mot
3: Alors, complètement, moi souvent c'est ce que je dis aux personnes, notamment qui ont un conjoint, euh, souvent la, la, la personne sait que son conjoint va rentrer. Pourquoi Parce que l'animal, euh, par télépathie, justement, à connaissance de, de la rentrée de la personne, il va avoir un comportement différent. Donc euh, ils arrivent très bien à comprendre ce qu'on leur dit.
1: Et euh, j'imagine qu'ils nous, nous observent aussi beaucoup, qu'ils arrivent à, 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 à assimiler des, des expressions, des intonations. Ça fait partie de la communication. On peut communiquer simplement là-dessus par des regards, par des gestes
3: Exactement. Donc il y a certaines, enfin, certains animaux comme les chevaux par exemple, ont un comportement, ou les chiens également, ont un, au niveau physique. Euh, ils vont coucher les oreilles, ils vont montrer les dents, etc. Donc euh, ça fonctionne également. Il n'y a pas que la télépathie, aussi le, le, les gestes en fait
1: il y, y, y a des gestes à assimiler et à, et à comprendre directement pour, pour, pour comprendre que, par exemple, l'animal est en danger ou l'animal est en mauvaise santé
3: Oui, oui, tout à fait. Pareil, il y a aussi un et, et quand il y a des difficultés, l'important, c'est d'arriver à, à faire parler l'animal, à savoir qu'est-ce qui ne va pas, en fait, et pouvoir trouver surtout des solutions.
1: Il y, y a un cheminement particulier à respecter pour, pour entrer en communication
3: Oui il y a des protocoles à faire, déjà des, des protocoles de, de protection euh, donc euh, on ne va pas avoir un animal comme ça euh, juste pour l'histoire de, de, de voir l'animal, donc déjà il faut savoir se protéger pour ne pas nous-mêmes euh, lui apporter une chose bah, qui ne serait pas positive hein. et également se protéger si l'animal est malade également euh, et également donc, euh, un protocole également pour, euh, pour arriver à, à aller jusqu'à l'animal
1: Alors euh, chaque euh, on peut communiquer de la même manière avec tous les animaux pourtant chaque, chaque animal est différent euh, je pense notamment si, si, si j'ai une idée là, qui vient comme ça ce sont les chats qui sont quand même beaucoup plus indépendants euh, que les, les chiens donc il faut, il, faut, il faut prendre en compte le caractère de, de l'animal et j'imagine aussi l'animal a le droit de nous dire non
3: exactement, ils ont leur libre arbitre hein. donc la communication animale c'est pas dans le but justement de euh, d'imposer sa volonté à l'animal donc il a la possibilité de dire non euh, il faut arriver souvent à avoir un compromis avec lui quand il y a une difficulté c'est euh, de lui dire pourquoi il y a cette difficulté parce que souvent l'animal euh, pour lui il n'y a pas de problème, souvent il me dit bah, pourquoi, euh, pourquoi ça gêne et euh, toute la difficulté lui expliquer justement pourquoi son, son humain en fait a cette problématique mais euh, sachant que l'animal a toujours son libre arbitre en fait
1: euh, Cécilie Robert, donc vous vous êtes plus dans le, dans le côté communication avec les, les personnes décédées euh, quand on entend ce, ce genre de choses la communication animale, c'est quelque chose qui vous parle à vous
2: bah, Moi-même en tant que euh, oui, je suis propriétaire d'achat donc euh, il est très important en fait, de, bah, quand j'ai eu des consultations à, à mon domicile euh, de regarder en premier lieu le comportement de mon chat par rapport à ceux qui venaient me consulter et, et par rapport à moi-même et, et je voyais justement comment comment il, il vadrouillait entre moi ou les personnes et c'est ça qui est assez drôle quoi enfin voilà il avait des comportements différents s'il voulait me protéger ou s'il voulait aider à, les personnes à, à se dégager de certaines choses voilà
1: et donc euh, il y a aussi euh, un côté euh, on dit que les chats sont, sont très prévenants par rapport à une santé, ils il sentent toutes ces choses. Euh, je me rappelle avoir vu un reportage euh, où, il, où on montrait justement euh, un chat ou un chien qui euh, venait s'allonger sur le lit d'une personne qui, qui était en fin de vie. C'est quelque chose... Euh, oui.
3: Oui, ils ont cette faculté-là, justement, tout, au niveau énergétique, hein, de, de, de ressentir les choses. Également, quand euh, une personne est malade, euh, souvent l'animal va, va se mettre sur l'endroit où il y a ce souci. Je sais qu'il y a également des, des chiens qui sont dressés actuellement pour les personnes atteintes de cancer. Euh, donc, ils arrivent à détecter, justement, cette maladie-là chez les personnes.
1: Et euh, donc, on suit une formation euh, pour, devenir, pour être dans, le, dans la communication euh, animalière euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, ce genre de, de formation euh, manque par exemple aux, aux étudiants euh, en, euh, en, en vétérinaire ou des personnes qui sont destinées à travailler dans des zoos par exemple parce qu'on on voit souvent des personnes qui ont du mal à communiquer avec, euh, avec des animaux et on se dit en fait pour, pour un week-end de formation ça peut être euh, finalement tout simple
3: Complètement, moi j'encourage vraiment les personnes, c'est pour ça que je fais beaucoup de conférences, je participe à, à beaucoup de salons également en France, pour arriver justement à faire comprendre aux personnes, notamment ceux qui sont en lien avec les animaux, donc ce soit les vétérinaires, assistants vétérinaires, dans les eaux également, comme vous le dites, c'est de pouvoir comprendre justement quand l'animal est souffrant, que ce soit physique, ou mental, émotionnel, de pouvoir justement améliorer sa condition de vie, et de pouvoir apporter justement un bien-être
1: et donc cette, euh, cette communication euh, télépathique, on peut, on peut l'appeler comme ça, euh, elle a des limites d'un point de vue euh, localisation, d'un point de vue géographie
3: Non, moi ça m'arrive de, de faire des animaux à l'autre bout du monde. Il euh, n'y a absolument pas d'incidence. En fait, que l'animal soit présent, près de moi, ou que je le fasse sur photo, parce que l'animal, je vous dis, il peut être à la Réunion par exemple, il euh, n'y a aucune difficulté.
1: Il y a des, euh, des cas qui vous ont marqué sur, euh, sur vos rendez-vous
3: il euh, euh, y, y en a beaucoup de cas hein. j'ai beau faire des centaines de, de communications, ça sera jamais euh, euh, c'est complètement différent et il y a également des animaux euh, qui ont même des messages à portée universelle euh, je les compare même souvent à des grands philosophes et euh, c'est des messages vraiment assez fantastiques assez fabuleux et, euh, et qui sont importants à écouter, à entendre et même pour leurs gardiens donc euh, ce sont des choses vraiment euh, qui me touchent particulièrement et je pourrais en parler pendant des heures, mais euh, c'est assez, assez fabuleux, oui.
1: Et donc, euh, l'animal communique avec nous mmh. euh, par des ondes télépathiques. Euh, euh, on, on dit que voilà, no, notre cerveau est programmé pour, euh, pour justement euh, euh, transformer le, le langage animal en langage humain, pour qu'on comprenne vraiment ce qu'il faut dire. Euh, c'est quand même... Euh, c'est inexplicable, on n'arrive pas à comprendre tout ça. Est-ce est que vous, vous arrivez finalement à, à comprendre cette mécanique où voilà, vous recevez les informations et vous dites bah voilà, « j'ai cette faculté-là, euh, je vais pas chercher plus loin
3: ». Alors, si vous voulez, on a tous... Euh, cette faculté. C'est-à-dire qu'à la naissance, euh, vous communiquez avec les animaux. Vous n'en avez pas conscience, mais vous regardez les jeunes enfants, ils n'ont aucune difficulté justement à, à, à faire des choses que nous humains, enfin, en, en tant qu'adultes, on dit « Mais comment il arrive à faire ça avec l'animal qui est dix fois plus gros que lui ?» euh, Mais parce que c'est naturel. Et en fait, en grandissant, on a des interdits qui se mettent en place, et ce qui fait qu'on perd cette faculté. Mais très très facile, euh, à nouveau, de le retrouver donc en, en un week-end vous arrivez à nouveau à communiquer, à prendre confiance en vous notamment au niveau du mental, à pouvoir à nouveau euh, euh, faire ce que vous faisiez en fait étant petit
1: Vous parliez d'interdit quel type d'interdit par exemple
3: euh, bah, C'est plus au niveau du comme je dis, au niveau du mental c'est le mental en fait qui n'aime pas euh, euh, par exemple que fasse la méditation Alors, le mental il n'aime pas ça et là, oui, mais euh, c'est un peu l'ego, qu'en fait, eh, oh, je suis là, et pourquoi on est là, et voilà. Et en fait, en méditation, il dit non, non, pff, toi, tu restes un peu derrière, tu te calmes, voilà. Et euh, la communication animale, c'est la, la même façon, c'est-à-dire qu'on rentre en méditation, et euh, on se permet justement, en mode alpha, de pouvoir euh, avoir cette communication avec l'animal. Mais tout le monde peut le faire.
1: Et on peut se on peut soigner des, des, des animaux par la communication parce qu'on sait que dans, dans les maladies ou dans, dans une douleur, le mental joue beaucoup. Si par la communication mentalement, on arrive un petit peu à, à l'apaiser...
3: Alors, je dirais pas ça dans ce sens-là. En fait, euh, on va plutôt demander à l'animal s'il a mal quelque part, euh, si euh, on a un traitement vétérinaire, euh, si celui-ci euh, comment, comment il euh, l'approuve ou pas, s'il y a des choses à faire en plus, ou euh, voilà, si lui a des, a des pistes. Hein, il a que les animaux euh, disent pas bah voilà, euh, ça, ça me ferait du bien, euh, si je pouvais faire ça de cette façon-là. Euh, voilà, en fait, il faut l'écouter, parce que lui est à même justement de, de pouvoir répondre à ses, à ses douleurs.
1: Vous êtes retrouvé des fois dans des situations un petit peu cocasses.
3: Euh, oh oui, euh, oui, oui, ça m'est arrivé, notamment avec euh, avec certains chats. Ou euh, par exemple une fois je suis arrivé et le chat a grappé dans un arbre. Moi j'ai le vertige hein. et le chat était tout en haut de là. Il m'a dit bah si tu veux que je te parle tu tu viens à côté de moi. Et euh, moi sur le coup je dis mais. Euh, c'est mon mental qui revenait un peu, puis là ce coup de ben, oh, toute façon je suis en communication, donc il me demanderait de sauter de la falaise, je pourrais le faire, euh, il m'arriverait à rien. Donc du coup je l'ai pris au mot, je dis bah d'accord, donc je suis grimpé à l'arbre, donc je n'avais pas le vertige, évidemment, je me suis assise à côté de lui, et là il était d'accord pour communiquer. Mais voilà, ils ont un petit peu d'humour des fois et ils nous prennent un petit peu au jeu.
2: Ça, ça sort de l'ordinaire, tout ça. Oui, ça fait partie de notre univers, donc tout va bien. Donc vous, donc vous, vous,
1: vous êtes les principaux organisateurs de, de cette conférence. Vous vous axez sur, sur un autre domaine qui est la, la médiumnie, le contact avec les personnes décédées. Concrètement, comment ça se, comment ça se passe Quelle est la démarche
4: Alors, vous avez, euh, depuis, depuis que vous êtes toute petit cinq voies de communication qui sont vos cinq sens on va dire que c'est une autre un autre sens de communication euh, nous on est on s'élève par rapport à des vibrations qui sont plus hautes et et des vibrations plus hautes redescendent et on arrive à se retrouver sur le même palier et on a des informations à vous communiquer
1: beaucoup de, de personnes et euh, je peux aussi parler au nom de de, de de personnes qui travaillent à Radio Campus on, on en a parlé plusieurs fois euh, Beaucoup de personnes ne croient pas à tout ça. Est-ce que c'est parce que euh, ça nous fait peur On ne peut pas maîtriser ça euh, Et vous, comment vous réagissez en fait Il n'y a, a, a pas ce côté où on se dit euh, on communique avec des personnes qui ne sont plus là. Est-ce euh, qu'on est, qu on est... Le, le terme est un petit peu fort Mais est-ce qu'on n'est pas fou finalement Est-ce
2: qu'on n'est pas euh, dans, un, dans un autre... Dans Pour un autre... les gens peut-être Oui, puis dans l'idée, les... Enfin, les gens pensent qu'on parle avec... Des défunts, des gens qui sont décédés. Sauf que nous, on, on a bel et bien des, 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 des personnes qui vivent sur un autre plan. Donc on, nous, on les appelle les vivants. voilà, Et on est juste euh, euh, bah, soit des messagers ou soit des... Vous savez, médium, ça veut dire au milieu. Donc on est juste des, des messagers ou euh, il y a un, un autre médium qu'on connaît bien qui, qui s'appelle le facteur donc on a juste des messages qu'on délivre et nous ça nous paraît juste bien quand on, on voit la réaction des, des gens pour qui on délivre les messages ou au niveau émotionnel c'est souvent, euh, souvent très fort en fait, voilà, et même pour des gens qui euh, cinq minutes avant ou, enfin j'allais dire une bêtise mais euh, la veille ils ne savaient pas du tout qu'ils allaient venir à une, à une conférence médiumnique sauf que tout, tout leur défunt ou, ou, ou le défunt qui a besoin de passer un message a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il vienne, voilà, donc c'est assez, assez aussi cocasse comme les animaux en fait, voilà, ils sont assez drôles.
1: Dans ce, dans ce monde que vous appelez entre guillemets les, les vivants, est-ce qu'il y a une temporalité Par exemple, est-ce que vous pouvez euh, obtenir un message d'une personne qui est, dans ce, qui est coincée entre guillemets dans, dans, dans ce monde, euh, sachant par exemple qu'il est décédé il y a, euh, il y a six mois, euh, un an oui. Est-ce que c'est possible
4: Oui, tout à fait. Alors Il faut savoir que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Hein.
2: Oui, déjà. Voilà. et puis on a fait une, une conférence il y a très peu de temps du côté de Carquefou. Euh, et en fait euh, euh, il nous visite souvent à, avant la conférence et j'ai eu euh, lui ou, son, ou un messager Saint-François d'Assise il était là, euh, voilà, enfin ça nous arrive assez régulièrement d'avoir des, des défunts comme ça au pied de notre lit. Euh, et, mais le message était vraiment destiné à quelqu'un qui était, euh, de toute sa famille était enterré à 20 km d'assise. Donc le message était vraiment pour lui, alors que nous on ne sait pas du tout qui assiste à, aux conférences. Donc c'était, voilà, on arrive à avoir des belles choses. Voilà.
1: Et cette, euh, cette faculté, ce, ce don, on peut dire Capacité. Cette capacité. On n'aime pas trop le mot « don ». D'accord, ouais. bah, on n'emploiera pas ce mot <rire> alors. Euh, C'est quelque chose que vous contrôlez Ou par exemple, euh, euh, on peut, par exemple, vous êtes chez vous et sans que vous le vouliez, il y ait des personnes qui vous délivrent des messages C'est pas gênant au quotidien Alors moi, j'ai appris à
4: le gérer parce que j'ai une famille avec des enfants, un mari, et, et je veux pas que ça me pollue tout le temps. Sinon, ça, ça devient un petit peu compliqué à vivre, mais ça nous rattrape. On peut être quelquefois euh, en pleine, je vais dire, au restaurant, ça arrive quelquefois, et puis bah, il arrive un message et il
2: va bien falloir le transmettre. Et quand les défunts, je peux vous garantir que quand les défunts ont, ont un message à délivrer, Google, à côté, euh, c'est assez, assez lent comme mécanisme. Ils, sont, voilà, ils utilisent vraiment tout ce qu'ils peuvent pour délivrer leur message voilà.
1: Bah, pourtant, en, en, règle, en règle générale, on dit que ce que ça joue beaucoup à l'énergie, pour, pour transmettre un message, mmh. c'est énergétique.
2: Mmh.
1: Euh, ils ont besoin de puiser de l'énergie, mmh. j'imagine. Donc, ça doit quand même mettre un, un bon moment avant que ça se transmette. C'est aussi rapide que, euh, imaginons, une, une connexion avec la fibre. Non, non, c'est très rapide.
2: En, en fait, ils ont une belle connexion. Alors, ça fait un peu cucu la praline. Mais c'est juste l'amour qu'on leur porte. Mais ça, c'est rempli d'énergie, en fait. C'est aussi bête que ça. Voilà.
1: Tout le monde peut, euh, peut tenter de communiquer. Euh, oui. Si, par exemple, euh, n'importe lequel d'entre nous, euh, bon, sauf euh, vous, bien évidemment, ce que vous savez le faire, mais n'importe lequel d'entre nous euh, décide, dès ce soir, de rentrer chez lui et d'allumer une bougie pour euh, essayer de parler... Euh... Surtout
2: pas. C'est -ce pas comme là, ça que ça non, fonctionne non le Ouija, la, les tables tournantes, le guéridon, les choses comme ça, Nous, on inter... l'écriture automatique, on dit surtout n'y touchez pas. Parce qu'en fait, c'est comme si vous laissiez votre porte d'appartement ouverte 24 heures sur 24. C'est-à-dire que il y a des défunts qui ne sont pas montés pour X raisons, voilà. et, 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 et c'est tous ces défunts-là qui viennent parce qu'ils ont besoin d'un corps physique pour pouvoir fonctionner. Donc, en, en fait, ils, ils, ils vous... Ils vous il vous, comment, euh, comment on appelle ça, phagocyte, enfin je ne sais pas, enfin, il, il vous vend tous sur euh, au niveau du corps et de l'esprit. Et c'est assez compliqué, alors on, on, a, on a beaucoup de, de travail aussi à ce niveau-là pour dégager les gens et les habitations, parce qu'on fait du nettoyage aussi de maisons, euh, de commerces, etc. sur Angers, et ça fait beaucoup de boulot. Mais comment,
1: j'entends, mais que, comment le, le prouver Enfin, on peut, on peut, euh, on parlait en off tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez quand même assez sceptique de, de base. Ah oui. Voilà. Mmh. Est-ce que, est que le fait d'être sceptique, c'est aussi s'ouvrir une porte vers la, la croyance, entre guillemets Sûrement. Mais je
4: pense qu'il faut avoir une expérience aussi.
1: On, on, on croit que ce qu'on voit
2: Non. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas qui, qui se passent et qui se déroulent et qui, des choses merveilleuses en fait. Il y a plein de, c'est comme s'il y avait des, des, des choses que, qui se passent dans un, alors ça, voilà, dans un autre univers et, et finalement le, les choses œuvrent pour que, euh, bah, que les choses puissent se dérouler de la manière dont elles ont à se dérouler. Euh, nous humains, on essaye juste de, de faire ce qu'il faut pour qu'elles se déroulent selon notre bon vouloir. Donc c'est des choses un peu différentes, voilà.
1: Il y a beaucoup de... Nous, c'est vrai que je pense on, on beaucoup ont on peur de cette notion parce que bon, c'est quelque chose d'irréel, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est surtout, on est peut-être aussi conditionné à ce qu'on voit dans les films. Ouais. Est-ce que la fiction, la réalité, est-ce est que ça que... peut se mélanger ou est-ce que euh, euh, ce qu'on nous montre des fois au, euh, au cinéma, c'est complètement bateau Ça peut.
2: Alors, vous allez voir euh, Exorcist. Voilà, est un très très vieux film qui a fait, vraiment fait beaucoup de peur à certaines personnes, y compris moi, euh, voilà, où j'étais vraiment très très mal à l'aise avec ce film, mais parce que je sais que ça existe. Sauf que ce qui existe, en fait, c'est ce 1,1 milliard... Enfin voilà, ça existait 1 sur 1 milliard. voilà Paranormal, activité, c'est aussi quelque chose qui est. Euh, bah nous, ce qu'on qu voit presque quand on fait de, des nettoyages de maison, on pourrait effectivement ressentir des choses comme ça. Euh, moi, paranormal, activité, j'ai fini au Gaumont, j'étais tout seul, je suis parti de la salle, quoi. Enfin, tellement j'avais. Voilà, j'avais cette peur. Mais oui, parce que nous, on sait que c'est aussi une réalité. Voilà. Et ça se passe comme ça. Et quand bah. l'idée, c'est de se dire. Après, après ça, quand on a, on a fait notre nettoyage de, de, de maison ou de, voilà, de commerce, euh, les gens sont bien après. Voilà. En tout
1: cas, moi j'ai vu, vu les deux films et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez absurde. Bon, après ce, ce n'est que <rire> mon avis personnel. <rire> euh, et donc on rappelle également que sur cette conférence, euh, vous ferez de la pratique. Oui. oui. Voilà. Médiumité publique. Voilà. Et donc tout le monde est convié à, à y venir. Si vous souhaitez, bien évidemment. Ah ben nous, <rire> nous le souhaitons. Merci, mmh. merci beaucoup d'avoir euh, été avec nous. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants. C'est juste après uh, The Rebel of Tiruana sur Radio Campus Angers. Son titre joué d'avance. Vous êtes sur Radio Campus Angers, après l'au-delà, on repose un petit peu les, les pieds sur terre et je vous invite à découvrir le MUMO, un musée mobile qui sillonne les villes en France pour aller à la rencontre des enfants, mais pas que. Et avec moi, pour en parler autour de la table, Cécile Gouezet, qui est en service des publics de communication à la direction associée des musées municipaux 49. Salut à toi. Bonjour alors donc ce musée véhicule une exposition intitulée euh, visage paysage c'est le regard contemporain qui pose les artistes sur la nature sur les sites industriels ou sur les villes et leurs péri leur périphéries elle évoque également la présence de l'homme dans ces différentes géographies. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage sur ce projet-là
5: Alors, le projet MUMO, c'est un projet très original euh, qui est né en 2011. C'est un projet national euh, d'une association donc euh, qui a été fondée par, euh, par une passionnée d'art qui s'appelle Ingrid Brochard. Et euh, en 2011, elle a décidé de créer un, un musée roulant euh, pour, euh, pour permettre à tout un chacun de découvrir l'art et de l'amener dans les endroits où il n'y aurait pas de musée en fait tout simplement. Milieu rural, euh, les quartiers, voire même des pays qui seront euh, enfin des pays africains ou des pays euh, d'Europe où du coup euh, le musée a, a fait euh, sa petite, son petit bout de chemin et, euh, et il est arrivé là en, en maine en pays de la Loire il y a déjà cinq mois et euh, à Beogé lundi dernier.
1: Et donc c'est un, un musée qui sillonne euh, les routes de France pour aller à la rencontre euh, des personnes. Donc c'est une autre manière d'apporter aussi la culture à la jeunesse
5: En fait l'idée vraiment première c'est se dire euh, on va les faire, euh, on, va, on va les rendre curieux par l'objet, par, par le camion et euh, ils vont avoir envie de rentrer alors euh, on va recevoir tout type de public, vraiment ça peut aller euh, bah, des écoles hein, des tout petits, euh, euh, de l'enfant de 3 ans euh, jusqu'au lycée et puis on va recevoir euh, euh, sur des ouvertures publiques, les, les visiteurs de marché, euh, là, en l'occurrence que l'on a fait lundi, d'avoir posé le camion au milieu du marché euh, hebdomadaire donc des gens qui vraiment n'ont pas cette habitude de rentrer dans un lieu culturel et par curiosité, comme le camion est très étonnant et eh ben il, il pousse la porte
1: Camion euh, étonnant Et d'ailleurs quand j'ai préparé le sujet J'ai fait un, une fine comparaison toute bête C'est avec le camion de, de C'est pas sorcier Ah bah bon, on est obligé De, de Jamie et Fred euh, Je sais pas si c'est voulu Parce qu'en fait en plus il y avait ce côté nous Jamie et Fred euh, Pour ceux qui l'ont connu C'était le côté, voilà, côté ludique pour les enfants Pour essayer de mieux comprendre les choses
5: C'est tout à fait ça, c'était la science Et là c'est l'art Vraiment, on est sur un, un comparatif qui est tout à fait euh, pertinent parce que vraiment, même sur l'objet, ce, ce gros camion, on se dit mais comment à l'intérieur on peut aménager Donc, euh, Jamy et Fred, c'était le laboratoire et là, vraiment, vous êtes sur une mini galerie, enfin, euh, un mini musée, Quoique que pas si mini que ça parce qu'on a 13 œuvres qui sont présentées. 13, finalement, c'est quand même déjà pas mal. Vous rentrez euh, dans un musée des beaux-arts, bah, 13 œuvres, c'est déjà une belle salle. Donc, euh, donc euh, il y a beau être petit, on peut y, on peut y contenir beaucoup de choses.
1: Oui, et puis en plus de ça sur les euh, sur les vidéos qui sont présentes euh, sur YouTube, c'est vrai que le, le conducteur du camion euh, mais exprès des lunettes rondes aussi pour, pour ressembler un petit peu à Jamie. alors
5: je ne sais pas si c'est fait exprès mais en tout cas <rire> ils ont euh, bah, l'idée c'est que le, le conducteur aussi suit le projet et en fait finalement lui il arpente les, les, les routes de France et, euh, et il est autant sollicité que les médiateurs parce qu'il y a des médiateurs mmh. dans, cette dans, dans cette exposition il y a deux personnes qui accueillent au quotidien mais en fait le chauffeur est sollicité pour son camion donc euh, finalement c'est un personnage qui fait partie de l'aventure oui
1: et donc, euh, à l'intérieur, euh, qu'est-ce qu'on y trouve généralement Donc, il y a des œuvres d'art, des peintures, des sculptures.
5: Donc, on parlait tout à l'heure du paysage. Alors, comment... la sélection à l'intérieur des œuvres d'art est toute simple. C'est que chaque région qui est, est sillonnée par le MUMO euh, bah, va être accompagnée par le FRAC. Le FRAC, c'est le Fonds Régional d'Art Contemporain. Donc, il y en a un dans chaque région. Et le FRAC va faire une sélection. Dans ses œuvres. Donc, elle, elle, possède, enfin elle possède une grande, grande, grande quantité d'œuvres d'art et il va être sélectionné autour d'un thème. Donc, les Pays de la Loire, le choix qui a été fait, c'était les paysages, euh, la place de l'homme dans ces paysages, visible et non visible, la trace qu'il va laisser. Et donc, par quel biais L'idée, c'est de faire une sorte de panel de l'art contemporain, de type de support qu'on peut avoir, pour que les enfants puissent avoir accès, en fait, et puissent énumérer aussi euh, sous quelle forme peut prendre l'art. Donc, on a de la peinture, du dessin, de l'installation, de la photo, de la vidéo. Il y a même une mini-salle vidéo dans le camion. Euh, et l'idée, c'est vraiment, voilà, qu que les enfants puissent se dire, en sortant, bah, j'ai vu quand même une grande quantité de catégories d'œuvres d'art, ouais.
1: Et d'autant plus qu'à euh, la fin de... Donc il y a des visibés, il me semble, il oui. y a une personne qui est destinée à, à ces personnes-là pour, euh, pour expliquer. Et à la fin, justement, ils font un atelier.
5: Alors en fait, automatiquement, ouais, l'idée c'est que l'enfant euh, est questionné sur ses œuvres d'art. Alors on ne parle pas de connaissances qui sont transmises, on parle vraiment d'échanges. C'est-à-dire que les œuvres d'art, on veut que les enfants sortent et se disent à quoi ça sert l'art. Ça sert à provoquer une émotion, à échanger, à parler, et pas forcément être vraiment dans, dans l'intellectuel pur, c'est vraiment les, émotionnel. Et donc finalement, on a envie aussi de les mettre en situation de création. Donc la moitié de leur temps est en visite à l'intérieur, et la moitié de leur temps, quand je dis la moitié, c'est s'il y a un petit rythme, 45 minutes en, en, en mumo et 45 minutes en atelier, où là, du coup, ils vont être en situation de créateur, euh, avec des matières différentes dans les mains, avec des réflexions différentes, euh, dans l'objectif aussi qu'à la fin il y ait une exposition des enfants qui soit réalisée. Donc euh, toute la semaine là, tous les enfants qui vont passer, à la fin toutes les créations qui seront réalisées, qui seront des créations différentes aussi selon les âges et selon euh, et selon aussi bah, l'aboutissement euh, de leurs réflexions, euh, bah, ça mènera une exposition qui sera présentée euh, à Boger même.
1: Et donc euh, c'est bien connu, les, les enfants sont connus pour déborder d'énergie, de, de créativité, d'inventivité euh, C'est vraiment pour faire travailler aussi leur, leur imaginaire d'avoir parfois des œuvres un petit peu abstraites.
5: Bah mmh. C'est le, le principe, ouais C'est vrai qu'en fait, euh, les, on est toujours, euh, toujours surpris parce que les enfants, on va se dire non, ils ne vont pas s'y intéresser. et Ils voient des choses que nous, on ne voit pas ou en tout cas qu'on s'empêche de voir en tant qu'adulte. On se met des filtres que les enfants, eux, n'ont pas. Et donc, euh, on peut partir euh, d'une photo qui va nous paraître, nous, assez banale, une photo de paysage classique où ils peuvent raconter des histoires. Et eux ont vu autre chose que nous. Et c'est aussi comme ça que les visites, elles sont riches et, euh, et souvent, ça tourne un peu dans l'humour aussi parce que finalement, de chacun, ils vont compléter leurs idées, leur, leur imaginaire. Donc il y a beaucoup, beaucoup de, je pense, dans une seule semaine, beaucoup de choses à retenir dans l'imagination dans des enfants. Ouais.
1: Ces, ces filtres dont, dont tu parlais, euh, ils sont dus au, à l'expérience qu'on accumule, à ce qu'on peut voir aussi au fur et à mesure où on grandit mmh.
5: Je pense qu'on a une image de l'art contemporain euh, en tant qu'adulte hein, en pensant que ce n'est pas pour nous, c'est euh, bah, très intellectuel, c'est euh, pour les gens de la culture que les enfants n'ont pas en fait, ils n'ont pas ce filtre-là. Donc finalement l'art, j'aime, j'aime pas, ils vont même pouvoir s'exprimer comme ça, mais aussi euh, oser dire des choses que nous en tant qu'adultes, on a fait l'expérience parce qu'on a fait hier soir une visite pour euh, un groupe d'adultes et les médiateurs disaient il bah, n'y a pas de répondants, quoi parce qu'on n'ose pas, on n'ose pas dire. Alors même des fois, on n'ose même pas penser. Et euh, tout le monde reste muet face à des questions où on va avoir euh, 24 enfants qui lèvent la main. Donc c'est vraiment juste qu'on se met un filtre on, de peur peut-être de se tromper, de peur d'être jugé, que les enfants n'ont pas. Jusqu'à un certain âge.
1: Mais de manière, de manière générale, l'art dans sa globalité, euh, c'est quelque chose qui intéresse les, les enfants
5: ah ouais, énormément. Et, et ça leur parle parce qu'en plus, eux, ils sont en, en situation quotidienne de créativité. Donc, en fait, finalement, ils comprennent qu'on comprenne qu'on ait envie de prendre deux morceaux de carton, les assembler, créer quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Et eux, ils sont encore là-dedans. Et euh, plus on est dans l'âge, d'ailleurs, plus ils sont petits, plus, finalement, la peinture, les couleurs, les formes, c'est les notions, ce qu'on apprend à l'école. Donc, on, on est en plein dedans. Donc, bah oui, ça leur parle, ouais. Et,
1: euh vous avez eu des fois des, des, des cas où il y a eu des, des enfants qui, qui ont sorti des idées totalement improbables sur tel ou tel euh, tableau, par exemple
5: Alors, on s'est fait la réflexion euh, d'une visite que l'on a eue eu, euh, eu lundi. Alors, non pas sur un tableau, mais plutôt à la fin, quand euh, la médiatrice euh, Corinne leur a demandé euh, « Donc, du coup, ça sert à quoi une œuvre d'art ?» Et il y a un enfant qui, qui lui a répondu « Ça rend plus intelligent. » Il a dit « Pourquoi ça rend plus intelligent ?» Il dit bah, « Parce que tu nous as appris plein de trucs, là. » Et en fait, finalement, de là où elle, où elle part justement dans l'idée « je ne vais pas donner de la connaissance », lui, il a l'impression qu'il en a reçu de la connaissance juste en échange. Et on a trouvé ça mignon de la part d'un enfant qui devait avoir 6 ou 7 ans. Quoi.
1: Le fait d'avoir un, un, un musée sur 6 roues, mm. et non pas 4, euh, c'est une autre manière d'amener la chose. Et j'imagine que ça attire surtout la curiosité de, des enfants. Parce que quand on est enfant, on a souvent ce, cette image préconçue du musée à euh, un lieu destiné aux adultes
5: Alors y a, on est même au-delà de ça parce qu'on est sur un, un, une exposition aussi euh, d'un camion euh, mobile, enfin musée mobile en milieu rural, on a aussi beaucoup d'enfants qui ne sont oui. jamais allés dans un musée et euh, c'est la première question qui leur est posée d'ailleurs, s'ils connaissent déjà les musées alors nous on a la chance sur le, sur le territoire de Beaujois-Vallée d'avoir trois musées pour lesquels je travaille, où notre objectif c'est que les enfants euh, vivent un vrai parcours d'éducation artistique tout au long de leur, de, de leur vie scolaire et qui viennent dans ces musées. Mais il mais y a encore certains qui nous échappent. Et là, dans les enfants, oui, on a des, des classes où quasi plus de la moitié ne sont jamais rentrés, n'ont jamais franchi la porte d'un musée. Du coup, ils n'ont pas d'a priori. Voilà, ils n'ont pas d'a priori. Et parfois, on entend oh, « on a de la chance, du coup. <rire> » Donc, euh, oui, ils n'ont pas ce côté, euh, ce côté adulte ou pas adulte, mais plutôt, ce n'est pas mon quotidien. Donc, c'est nouveau, donc c'est chouette.
1: Et il y, euh, y a visite guidée, il y a un sens précis de, de la visite c'est-à-dire, on commence par exemple par des tableaux, après la structure, après... Un...
5: Alors, il n'y a pas de sens, mais, euh, mais des idées qui sont lancées. Par exemple, on va très rapidement demander aux enfants s'il y a des œuvres qui... Euh, on, tra on travaille beaucoup sur les émotions, et les médiateurs vont demander aux enfants est-ce que euh, quelle œuvre euh, vous rend joyeux Et donc, les enfants vont se positionner. Et en fait, de là, de, de, de leur réaction, de ce qu'ils vont répondre, forcément, on va leur dire bah, quelle œuvre vous voulez qu'on vous explique, du coup, pour voir est-ce que, du coup... La, 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 la réflexion que vous êtes faite sur ces joyeux, c'est triste. est-ce que du coup, c'est vraiment le message de l'artiste
1: Et euh, donc, il y a, des, y a des, euh, des, des arts abstraits et concrets euh, dans les deux. Il y en a un des deux qui parle le plus aux enfants, de manière générale
5: Là, dans la sélection que, qui a été faite par le FRAC euh, sur, cette, euh, sur ce musée mobile au Pays de la Loire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses figuratives parce qu'on est sur le paysage et la notion où vraiment les enfants, on, on, on va les interroger surtout sur ces notions, ça va être le paysage, ce que ça s'appelle visage paysage, là où on voit l'homme et là on ne le voit pas. Et là on ne le voit pas, est-ce qu'il est vraiment présent dessus Donc c'est plutôt la trace laissée par l'homme, c'est cette réflexion, parce que c'est vrai que sur de l'abstrait on peut très bien en trouver dans l'art contemporain, euh, sur cette exposition en particulier on va moins en trouver.
1: Il y avait notamment, euh, et il y a notamment dans ce, dans ce camion, euh, un tableau montrant un séjour euh, vide, avec des lumières,
5: Ouais. Si,
1: si mes souvenirs sont bons. Et en fait, justement, la, la question de, de la médiatrice ou du médiateur, ça va être de savoir où est passé l'humain.
5: C'est ça. L'idée, c'est que, quelle trace a laissé a l'humain. Laissé Donc, on va avoir dans, dans, ces, dans ces images, on va avoir euh, une qui marque beaucoup, un, un iceberg, un iceberg. Ou là, où du coup, on se pose la question, alors où est l'humain dans cet iceberg Et donc là, les enfants sont très, très à même de répondre au réchauffement climatique et tout ça. Quelqu'un quelqu et...
1: vous a sorti Titanic un jour euh,
5: Non, pas encore. encore <rire> bah, après, moi, j'ai vu l'expérience des enfants que depuis lundi, les médiateurs qui sont, euh, qui sont sur place, ça fait cinq mois qu'ils font la tournée, je pense qu'ils pourraient vous en raconter beaucoup de ce qui est dit par les enfants, parce que rien qu'en trois jours, là, ça a été déjà très riche.
1: Et donc, ce, ce rapport à l'humain sur des sculptures, par exemple, comment ça se traduit
5: alors sur une sculpture par exemple euh, On va demander un, un exemple concret On a une installation Qui est une, euh, une installation euh, D'un artiste euh, américain euh, un, un artiste qui est issu des communautés indiennes et euh, qui, euh, qui a installé en fait, un, un énorme tuyau qui traverse tout le camion à l'intérieur. Euh, et dans ce tuyau, à la sortie d'un des deux bouts du tuyau, on a la tête hein, d'un enfant. Une sculpture, en fait, à l'intérieur du tuyau. Euh, donc, euh, donc là, c'est la présence de l'humain, mais qu'est-ce qui veut nous dire cet enfant qui est coincé dans le tuyau Parce que tous les enfants disent ⁇ Ah, il n'est pas bien ⁇ on dirait qu'il est coincé mmh. et qu'il n'arrive pas à sortir. ⁇ et donc, donc là, les médiateurs sont là vraiment pour échanger avec eux bah, sur le fait que, que cet artiste a, a bah, une expérience, une vie, il vient d'une communauté particulière où, il, où la liberté n'a pas été, euh, voilà, elle leur a été retirée à une période, une période dure aux états unis Donc du coup, voilà, c'est comment l'humain est là et qu'est-ce qu'il veut raconter.
1: Et euh, j'imagine vous faites aussi parfois le, le, le même exercice pour les adultes vous l'abordez de la même manière ou...
5: euh, oui, oui, en fait, la, la médiation ce devant, devant l'art, en général, on essaye de l'aborder de la même manière, sauf qu'on a moins de répondants. On a moins de personnes qui répondent devant, donc du coup, là, ce qu'on va, qu va apporter, euh, ce qui est aussi euh, très intéressant, c'est d'avoir l'histoire de l'artiste. Parce qu'il y a l'œuvre que vous voyez, mais pour mieux la comprendre, mmh. il faut savoir dans quel contexte elle a été faite. Les œuvres d'avant, les œuvres d'après, si c'est une série, si c'est pas une série, si, si l'artiste était dans une période particulière de sa vie. Donc ça, avec les, les adultes, on va pouvoir être plutôt dans, dans l'analyse vis-à-vis euh, -vis, euh, du cours artistique, euh, du choix de l'artiste. Ouais. Et,
1: euh, et le fait que ça soit dans un, dans un camion, qui sort aussi un petit peu du, du contexte euh, original, il euh, n'y a pas des effets euh, négatifs sur... Euh, euh, l'image du tableau par exemple en soi on se dit bah il est pas dans un musée enfin, c'est un musée mobile mais c'est pas la représentation qu'on
5: a mais c'est pas la... pour un adulte on pourrait dire oui c'est moindre en fait hmm. c'est moindre qu'est-ce qu'il trimballe dans un camion et en fait quand vous rentrez à l'intérieur vous oubliez que vous êtes dans un camion euh, pour vous donner une image le, ca... le camion il se déplie en fait de chaque de chaque côté c'est euh, c'est on est même au, au delà du du, du camion euh... De, de Jamy de c'est pas sorcier on a, dont on parlait tout à l'heure parce que là vraiment ça se déplie de chaque côté vous êtes sur euh, j'ai pas le nombre de mètres carrés mais on doit être sur euh, 15-20 mètres carrés c'est très très grand à l'intérieur donc en fait, à la fois petit aussi oui 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 mais vous êtes dans une mini galerie Enfin, c'est ça. Vous êtes dans une petite galerie et très vite, vous n'avez pas cet cette impression. Euh, euh, déjà aussi par la qualité du, du lieu, parce que c'est une designer qui a travaillé dessus. Sa euh, designer s'appelle Mathalie Crasset et c'est un vrai travail d'architecture d'intérieur. Enfin, on est vraiment sur... Voilà, un vrai beau projet et finalement, on voit le bel objet aussi quand on est dedans. Euh,
1: pour faire un, un petit bilan global, donc le, le MUMO, il a à depuis lundi. un ça. En et donc, il y est jusqu'à vendredi. C'est ça. Donc chaque jour, il y a des visites
5: alors, chaque jour, on a, on a tout un planning très chargé de, de tout, des établissements scolaires et, euh, et autres qui, qui viennent au MUMO et des temps d'ouverture euh, grand public. Il reste un, un ouverture publique euh, vendredi soir de 16h30 à 18h. On en profitera aussi pour faire le vernissage du coup de l'exposition réalisée par les enfants qui sera ensuite visible pendant deux semaines. Et le MUMO, bah, ce sera la fin de sa route pour, pour les pays de la Loire car c'est en fait, on accueille la dernière semaine. Il a fait plus de cinq mois de tournée et il part ensuite euh, en région PACA, avec une autre exposition réalisée avec le FRAC euh, de cette région.
1: Et donc globalement, pour finir, euh, quels ont été les, les retours principaux sur, euh, sur cette exposition
5: alors les retours principaux pour l'instant c'est que c'est vraiment dire, euh, de dire l'originalité de l'objet et de la proposition est top parce que bah, on est quand même euh, voilà, on est dans une petite ville et euh, les gens qui passent et qui font leur curiosité ils se disent ah c'est chouette ça montre qu'il y a de la vie et en fait finalement montrer qu'il y a de la vie dans un lieu où, où je pense que ce ne sont pas des personnes qui auraient fait les kilomètres pour aller dans un musée on se dit que bah, finalement ils sont peut-être en fait à même euh, d'accepter ce genre de projet et, euh, et d'être curieux de ce type d'œuvre d'art.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour, pour parler du mumo. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants pour le flash d'actualité présenté par Matisse et Alexis. C'est juste après Etios 440 avec son titre Macno sur Radio Campus Angers. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers, il est l'heure d'accueillir Alexis et Mathis qui nous ont rejoints pour le flash d'actualité. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, bah, je vais commencer. Alors, notre palais de Tokyo à nous, voilà comment Monsieur Alain Fouquet, adjoint à la culture et au patrimoine, présente le repère urbain. Nouvel espace dédié à la culture sur Angers. Inauguré aujourd'hui dans l'ancien restaurant universitaire des Beaux-Arts Boulevard du Roi René, vous pourrez notamment retrouver l'Artothèque qui met à disposition plus de 1200 œuvres en prêt issues de sa collection, mais aussi les archives patrimoniales agrémentées d'une salle de lecture. Prendront aussi place Angers Patrimoine et le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine permettant de découvrir l'histoire et l'évolution de la ville à travers les âges. Enfin, on trouvera aussi une salle d'exposition de 250 carrés dédiée
6: à l'art contemporain qui accueillera le photographe Stéphane Couturier jusqu'au 20 septembre. Du 17 février au 13 mars se réitère l'opération Made in Angers. Cet événement a pour objectif de faire visiter les coulisses des 161 entreprises présentes cette année, mais aussi de montrer au grand public le fonctionnement de ces entreprises et les différents métiers présents à l'intérieur de cette structure. Plus de 15 secteurs d'activité sont présentés. L'objectif est de faire découvrir aux jeunes tous les types de métiers, mais aussi de renforcer la cohésion du territoire en juin. Les inscriptions sont déjà ouvertes et vous pouvez trouver toutes les informations sur le site madeinanger.fr.
0: Après l'ouverture du repère urbain aujourd'hui, c'est le temps attendu musée Pincé qui rouvrira ses portes ce samedi 15 février. Après 15 longues années d'attente, le musée, qui présente des collections centrées sur l'antiquité égyptienne, grecque, romaine, Précolombienne mais aussi sur la Chine et le Japon, retrouve une seconde jeunesse après sa mise aux normes et sa rénovation. Un retour très attendu puisque les visites sont déjà complètes pour ce week-end. Il reste encore une trentaine de places pour les dates du 22 et 23 février. Ne tardez pas à réserver pour avoir la chance de
6: découvrir ces magnifiques collections. Une course à 5 incroyable va prendre place à Angers le 7 juin. Il s'agit de la Duck Race. Cette course créée en 1988 a pour objectif d'acheter un canard 3 euros et d'essayer de le faire gagner. Le rallye se déroule sur la main contre des milliers de participants. De très belles récompenses sont attribuées aux 14 premiers canards. On y trouve un voyage pour le premier, une voiture pour le deuxième ou encore une télévision pour le troisième. Tous les bénéfices sont reversés à des associations locales pour aider les populations fragiles. Plus de 32 000 euros avaient été récoltés l'an dernier et le est d'en avoir 60 000 cette année.
1: Merci beaucoup à De vous deux pour ce, pour ce petit tour d'actualité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Point actuel. Euh, un murmure vous attend dans quelques minutes autour du club des rollers en Derby girls. Ça arrive juste après Antena et son titre soft sur Radio Campus Angers. à bord du sous-marin, il est l'heure de vous proposer un nouveau murmure autour d'une activité qui se nomme le roller derby. Le club d'Angers se nomme Anjou Derby Girl, un sport de base féministe créé en 1925 à Chicago. Je vous laisse découvrir ce sport avec des passionnés. 63 rue de la Méniane, salle Bertin à Angers, rencontre avec le club Anjou Derby Girl.
7: Alors moi c'est Anaïg Lebeau, aka Bionic dans le monde du derby, c'est mon derby name, et je suis coach et joueuse au sein des Anjou Derby Girls. Alors les Anjou Derby Girls elles existent depuis 2014, c'est une association qui s'est créée de toutes parts en fait, ça a été fait dans l'esprit du derby par les joueuses pour les joueuses. Aujourd'hui on est une quarantaine d'adhérentes, ça augmente petit à petit, on, fait, on essaye de faire le maximum d'événements aussi pour, pour promouvoir l'association, pour montrer qu'on est là, qu'on existe et qu'on bah, ne fait pas semblant. C'est aussi pour ça qu'on est inscrit en championnat de France euh, en National 2. Euh, on est sur une piste ovale euh, sur laquelle il va y avoir deux équipes de cinq joueuses. Sur ces cinq joueuses, il va y en avoir une qui va avoir une étoile sur le, le, sur le casque qu'on appelle la jameuse. C'est l'attaquante, c'est elle qui va marquer un point en dépassant une adversaire. Donc à chaque fois qu'elle dépassait une adversaire, elle va marquer un point. Donc on est sur une piste ovale et à chaque fois que, à chaque passage, en fait, euh, elle va pouvoir, euh, pouvoir scorer pour, euh, pour notre équipe. Et euh, les quatre autres sont ce qu'on appelle des bloqueuses. Donc le nom est assez clair. Hein. Leur but à elles, ça va être de bloquer la jameuse adverse et si possible au passage d'aider la nôtre. Il y a des protections. On a le casque, les protèges coudes le protège poignet les protège-genoux, le protège-dents qui sont tous obligatoires pour pouvoir pratiquer ce sport parce que ça reste un sport de contact. Quand je dis on bloque, c'est vraiment on bloque. En fait, ça peut être avec de l'épaule à la hanche collée à une personne pour la sortir du track, pour la faire tomber. Honnêtement, j'ai commencé le roller derby, moi j'étais pas du tout sportive. Maintenant, deux semaines sans roller derby, parce que c'est les vacances, ça me manque. Alors que pourtant, vraiment, je suis pas, ne suis pas la personne la plus sportive du monde. Et c'est, En fait, le roller derby, c'est un sport, c'est une communauté, et c'est vraiment tout un esprit, c'est une deuxième famille. Aujourd'hui, moi, je peux aller partout en France. Si, par exemple, je dois aller passer un mois, je sais pas, à Marseille, je vais contacter l'équipe de Marseille, leur dire, voilà, moi, je suis là pendant un mois. Est-ce que vous pouvez m'accueillir dans vos entraînements Et la réponse sera quasiment toujours oui. Jamais ça le fait personnellement,
1: c'était de coufle. C'est impossible d'amener tout le triangle avec Murmure, le kit sonore des territoires. Et si jamais vous êtes intéressé par le Roller Derby, sachez que nous les avons eu en interview il y a quelques semaines et l'interview est disponible en podcast sur notre site internet. Tout comme cette émission qui sonne la fin pour ce soir, vous pourrez la retrouver sur notre site internet sur radiocampuseng.com rubrique le sous-marin et le murmure sur murmure.org. Je vous retrouve dès demain. Très bonne soirée sur le 103FM.